0: قطاع الاتصالات في مصر يحقق معدل نمو 17% في الربع الثاني من العام المالي تطورات متلاحقه في الحرب الروسيه الاوكرانيه والولايات المتحده تدخل على خط المواجهه بتهديدات سيبرانيه وعلى الدول في مراحل التحول الرقمي الاستثمار بقوه في حمايه امنها المعلوماتي
1: الهجمات ال 48 ساعه اللي فاتوا تزايد كبير جدا في الاتاكس
0: صباح التكنولوجيا من جديد احدث الاخبار المحليه والعالميه في اول نشره تكنولوجيه مسموعه في مصر تكنولوجي على كل منصات البودكاست. تكنولوجي بودكاست برعايه هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ومنصه انغامي. كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق القطاع معدل نمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي بحوالي 17% علشان يحافظ على مكانته كاعلى قطاعات الدوله نموا واضاف ان نسبه مساهمه القطاع في الناتج المحلي وصلت الى 5% خلال العام المالي الماضي. أيضا يتم العمل على زيادتها إلى 8% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. حققت شركة اتصالات مصر إجمالي إيرادات بقيمة 21 مليار جنيه، ما يعادل 5 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2021 لتحقق معدل نمو حوالي 21%. وبلغت أرباح الشركة في مصر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك حوالي 9 مليار جنيه. ده بيتزامن مع اعلان الشركه الام مجموعه اتصالات عن تغيير علامتها التجاريه الى اي اند في اطار سعيها للتحول الى تكتل عالمي للاستثمار التكنولوجي أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتعاون مع البنك الدولي صندوق لرأس المال المخاطر بتمويل 50 مليون دولار وبيتولى صندوق تمويل صناديق الاستثمار الجديدة والقائمة الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال شهد شهر نوفمبر 2021 إنشاء 247 شركة جديدة في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو المجالات الخدمية المعتمدة على التكنولوجيا برؤوس أموال حوالي 154 مليون جنيه وفق إحصائيات صدر عن الهيئة العامة للاستثمار جاءت مصر في المرتبة الثانية أفريقيا من حيث عدد مطور البرمجيات والتطبيقات بعدد مطورين بلغ 89000 ألف لتستحوز على 12% من مبرمجي القارة بزيادة سنوية بتقدر بألفين مطور وده وفقا لتقرير صادر عن شركة جوجل العالمية حول مشهد صناعة التكنولوجيا والبرمجيات في أفريقيا كريم مصر ستبدأ إتاحة خدمات جديدة زي توصيل الطعام وطلبات البقالة خلال فترة قصيرة وفق تصريحات المدير التنفيذي للشركة هيثم عصام يعتبر ده من خطوات تفعيل كريم سوبر اب في السوق المصري ويتوقع عصام ان الشركه تعود ل100% من حجم اعمالها ما قبل جائحه كوفيد 19 بنهايه العام الجاري خلال الإعلان عن تطبيق يلا سوبر آب الخاص بالبريد المصري، أعلنت الهيئة القومية للبريد عن تطوير أكثر من 3100 مكتب من فروعها على مستوى الجمهورية، لتتحول إلى مراكز خدمة حكومية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء 100 كشك للخدمات البريدية و100 سيارة بريد متحركة، وإلى جانب أيضاً نشر 1700 ماكينة أي تي أم لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين. الحرب الروسية الأوكرانية فتحت الباب لاحتمالية اندلاع حرب إلكترونية عالمية في ظل التهديدات الأمريكية بتنظيم هجمات سيبرانية عنيفة على البنية التحتية ووسائل الاتصال الروسية. في جراف العدد نشر لكم الخطوات اللي اتخذتها روسيا والتهديدات العالمية نتيجة الحرب الحالية وما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة. في حلقة النهاردة معنا الدكتور محمد حجازي الخبير التكنولوجي ورئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات سابقاً، يتحدث معنا يرا عيد رئيس تحرير تكنولوجي عن المخاطر السيبرانية. وما ان كان ما يحدث حاليا ينذر بحرب عالميه الكترونيه.
2: ازاي التكنولوجيا قدرت تكون سلاح فعال قبل اي اسلحه حقيقيه على ارض الواقع؟
1: فكره الجرائم الالكترونيه والتكنولوجيا واللي ومن الممكن انها تبقى بتعمله خصوصاً وإحنا معتمدين على الإنترنت وعلى الخدمات الإلكترونية بشكل كبير فالنهاردة بقى أي هجوم سبراني أو أي فعل من الممكن أنه يبقى بيوقف الخدمة أو بيمسح البيانات أو بيشفر المعلومات اللي موجودة على النظم الإلكترونية طبعاً واحدة من المشاكل الكبيرة جداً لأي دولة من الدول في خلال الثمانية واربعين ساعة اللي فاتوا آه كم اتاكس ضخمة جدا آه على آه المنظومات الالكترونية آه في اوكرانيا بنلاقي انه آه رجعت عمليات الدينايل اوف service اتاك او آه عمليات التوقف عن الخدمات المختلفة والمواقع المختلفة ده ده واحد من أبرز الأمثلة الحقيقة والحالات اللي احنا شايفينها في خلال اليومين اللي فاتوا على النظم الإلكترونية الأوكرانية. كمان في بعض الهجمات اللي بتستهدف تشفير المعلومات اللي موجودة داخل قواعد البيانات والنظم اللي موجودة داخل الجهات الاوكرانية توقفت طبعا جهات كثيرة جدا عن العمل وبالتالي اصبح الدخول بهجوم سبراني او بهجوم الكتروني على نظم المعلومات المختلفة من الممكن انه يبقى بيمثل حرب بالمعنى الكامل لانه بيشل المنظومة كلها لما بلاقي انه في محطات مياه بتتوقف عن العمل في محطات كهرباء تتوقف عن العمل نظم المعلوماتية المرتبطة في نظم الدفاع أو حتى النظم الاقتصادية المختلفة كل ده طبعا تأثيراته يعني على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية للناس عملية في منتهى خطورة
2: بقيتشين الناس محتاجة تروح بقوة عسكرية قوي يعني
1: بالتأكيد إن ده واحد من التطور اللي بيحصل على الأرض في الأسلحة الهجومية وبالتالي العالم كله النهاردة بقى بيميل لفكرة إنه ما يبعدش قوات عسكريه وافراد ومعدات على الارض طالما انه عنده الامكانيه لتنفيذ بعض العمليات اللي من ممكن انها تبقى موجعه جدا ومؤثره جدا للطرف الاخر من خلال نظم المعلومات ومن خلال شبكه الانترنت.
2: طيب حضرتك شايف التهديدات امبارح اللي طلعتها الولايات المتحده هددت اكثر من مره انها ممكن تشل حركه القطارات او تشل حركه البنوك او تخرج روسيا من منظومه السويفت؟ ده تأثيره هيبقى ايه يعني هل ده لو اتحقق فعلا علي أرض الواقع ممكن ينهي الحرب أو يعني يغير من شكل الحرب الحالي؟
1: بالتأكيد أن دي وسيلة ضغط أو وسائل ضغط من الممكن أنها تبقى بتعملها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علشان يحاولوا يخلوا روسيا تتوقف عن الضربة اللي بتوجهها لأوكرانيا والولايات المتحدة أو أي دولة بتقول أنا هخرج منظومة القطارات أو خلافه احنا عندنا الحقيقة حاجتين عندنا هجوم وعندنا وسائل دفاعية. حتى لو كانت أي دولة هتحاول أنها ترد الضربة السيبرانية دي لروسيا هل هتبقى قادرة على تنفيذها ولا الدفاعات الإلكترونية أو السيبرانية الروسية هتبقى قادرة على الصد دي دي مسألة المسألة الأخرى الحقيقة ده بقى على الصعيد السياسي أكتر يعني فكرة أنه إعلان أمريكا بأنها هتعمل ده بيحطها طبعا تحت طائله القانون بشكل كبير، ما اعتقدش اطلاقا الحقيقه من وجهه نظري الشخصيه يعني حيبقى في تعامل سبراني كهجوم ودفاع ما بين الولايات المتحده وروسيا بشكل مباشر عشان ما تبقاش يعني بدايه مناوشات او بدايه عمليه عسكريه ما بين الدولتين لان ده هيدخلنا كلنا الحقيقه كعالم في منطقه اخرى تماما يعني.
2: هل ده ممكن ياخدنا لحرب عالمية إلكترونية يعني نشوف بقى هجمات من كل الدول على بعض ويبقى فيه هجوم منظم على دول كتير إلكترونية؟
1: بالتاكيد ما حدش يتمنى ان ده يحصل انما لو بصينا الحقيقه على خريطه الهجمات الالكترونيه اللي بتحصل في ال48 ساعه اللي فاتوا هنلاقي انه في تزايد كبير جدا في عمليات الاتاكس او يعني في الهجمات الالكترونيه اللي حاصله مش بس على صعيد الدولتين اوكرانيا وروسيا انما كمان على صعيد الصين على صعيد الهند على صعيد بعض بعض الدول الأوروبية الحقيقة على الخريطة في أتاكس بتحصل أهم أنواع الأتاكس اللي كانت موجودة في 48 ساعة اللي فاتت هي إيقاف الخدمات عن العمل وتلاتها الحقيقة المالوير أو البرمجيات الخبيثة وير الخاصة ببرامج الفدية أو تشفير المعلومات
2: دلوقتي إزاي الدول تحط بقى الاستثمار في الانفراستراكشر من سايبر سكيورتي كاولويه اولى في ظل اللي بيحصل ده، يعني معنى ان احنا نبدا حرب بهجمات الكترونيه ده معناه ان دي حاجه كبيره جدا. فالمفروض ان احنا نعمل ايه كدول مش مشاركه في الحرب الحمد لله علشان نتجنب هذا النوع من الهجمات.
1: سؤالك الحقيقه في منتهى الاهميه لانه بيعكس خطوره كبيره جدا على الدول اللي بتحاول انها تتحول رقميا بشكل كبير. للأسف الشديد إنه في كتير من الحالات إحنا بنبص على التكنولوجي او على التحول آه للخدمه الالكترونيه من زاويه الفايده اللي هتعود علينا من التحول لخدمه الكترونيه وبننسى حقيقه بعض الاعتبارات المهمه او ما بنحطهاش كاولويه اولى في التعامل آه وهي فكره الامن المتعلق بالمعامله السبرانيه او النظام المعلوماتي اللي احنا بنبقى حاطينه آه على الانترنت او بيتم آه التعامل مع وما بناخدش الحقيقة المعايير الفنية الكافية. كلمة الكافية هنا كلمة مهمة جدا لانه احيانا لما بنيجي نتكلم مع اي حد بيجي يقول إيه؟ اه ما احنا عاملين احتياطاتنا واحنا واخدين بالنا من السايبر سيكيوريتي وعندنا بعض المعايير. انما هل يا ترى في حالات بالشكل ده? هل حتى واحنا باخدين بعض الاحتياطات? هل هذه الاحتياطات كافية? عندنا منظومات دفاعية إلكترونية تستطيع إنها تحمي هذه النظم والمواقع والمنصات الإلكترونية، هل يا ترى الكوادر البشرية اللي بتشتغل في المسألة دي نمرة واحد هل هي كافية؟ نمرة اتنين هل هي فعلاً عندها الخبرة والمهارة للتعامل مع هذه الممارسات يعني ولا لا؟ دي جزء تاني، الجزء التالت هل يا ترى إحنا عندنا التمويل أو الموازنة اللي حتسمح لنا باننا نقدر نحدث منظومات الامن السيبراني في كل الجهات ولا لا كل الكلام ده الحقيقة محتاج انه يتبص عليه بشكل يعني عقلاني جدا ومنطقي جدا وبدون لا تقليل من اهميته ولا التهويل من المخاطر اللي موجودة ما يتبص عليه الحقيقة بشكل منطقي علشان نقدر نوصل لحلول واقعية وما يحصلش أي مشكلة بالنسبة لأي خدمة من الخدمات الحيوية اللي بتقدم للجمهور
0: وما مع تداعيات الازمه بين روسيا وأوكرانيا واللي قام بعدها الرئيس الاوكراني فلوديمير زلنسكي بالغاء متابعه رؤساء العالم. من ناحيه ثانيه دعا موكسي مارلن سبايك مؤسس تطبيق سيجنال، دعا مواطني اوكرانيا بوقف استخدام تليجرام لانها بتستخدم سيرفرات ممكن كشفها من قبل الحكومه الروسيه وده اللي سبب تراجع كبير في استخدام تليجرام في روسيا من بدايه الازمه. اعلن مارك زكربرج عن تكنولوجيات كثير ومتنوعه تتزامن مع خطه ميتا للانتقال للعالم الافتراضي ميتافيرس وده جاء خلال مؤتمر مر صحفي عالمي تحت اسم انسايد ذا لاب حضرته تكنولوجي وطالب فيه شركات مصنعه المنتجات التكنولوجيه بتطوير اجهزتها بما يتوافق مع التغيرات المستقبليه والتحول للعالم الجديد الميتافيرس سوق المحمول العالميه جمعت 448 مليار دولار خلال 2021 بمعدل نمو سنوي 7% استحوذت ابل على النصيب الاكبر بقيمه 196 مليار دولار بحصه 44% من مبيعات المحمول على مستوى العالم ينطلق معرض ومؤتمر MWC 22 برشلونة بداية من يوم غد الاثنين 28 فبراير وحتى 3 مارس ويسلط الحدث هذا العام على كيفية تغيير الهاتف المحمول لحياتنا اليومية عبر تقنيات بتشمل الـ 5G والكلاود والAI وإنترنت كل شيء وصناعات زي الفنتك والتصنيع والسيارات اخيرا كشف الاتحاد الاوروبي عن قواعد جديده من شانها تسهيل نقل البيانات وتحدد القواعد كيفيه وصول الشركات الى ما يسمى البيانات غير الشخصيه او البيانات التي لا تحتوي على اي معلومات تحدد هويه الفرد وسيؤثر هذا الاقتراح في مجموعه كبيره من المصادر بما في ذلك المعلومات المجمعه في الالات والاجهزه المتصله زي الاجهزه المنزليه الذكيه تكنولوجي <تصفيق> بودكاست برعايه هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات جديده ومنصه انغامي اخبار اكثر على technology.news